0: Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Logo mais vamos iniciar a nossa leitura de hoje. É, vou esperar só mais um minutinho para o pessoal ir entrando. Ainda vai dar 10 horas. Então, podem já preparar suas Bíblias, quem ainda não tiver com ela na mão. Evangelho de Lucas, leremos os versos 22 e 23. Vou aproveitar e já dar bom dia para quem falou aqui. Então, bom dia para Aline para o Adão, para a Selma, para a Eva, e já vamos então começar a nossa leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 22, e vamos ler os capítulos 22 e 23. Bom, diz assim a palavra do Senhor. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos doze. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma ocasião de lhe entregar sem tumulto. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, Ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram, Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus, Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa, O mestre manda perguntar-te, Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele e com ele os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de sear, tomou o cálice, dizendo, Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o filho do homem, na verdade, vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, começaram a indagar entre si quem seria, dentre eles, o que estava para fazer isto. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assentareis em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, Afirmo-te, Pedro, que hoje, três vezes, negarás que me conhece antes que o galo cante. A seguir, Jesus lhes perguntou, Quando vos mandei sem bolsa, sem alforges, sem sandálias, Faltou-vos, porventura, alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhe disse, Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforge, E o que não tem espada, venda sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram, Senhor, eis aqui duas espadas. Respondeu-lhes, basta. E saindo... Foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os seus discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes, Por que estais dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Falava ele ainda quando chegou uma multidão. E um dos doze, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo traz o, traz o filho do homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram, Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo, Deixai, basta! E, tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse, Saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então, Prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada vendo-o assentado perto do fogo, fitando disse, este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse, também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava. Homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outra afirmava. Também este verdadeiramente estava com ele, porque ele também é galileu. Mas Pedro insistia. Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera. Hoje... Três vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vendando-lhe os olhos, diziam, profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram, se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhes respondeu, se vou-lo disser, não acreditareis. Também se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram todos, logo tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu, vós dizeis que eu sou. Clavaram, pois, que necessidade mais temos de testemunho, porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Levantando-se toda a assembleia... Capítulo 23, agora. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali passaram a acusá-lo, dizendo, Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César, e afirmando ser ele, o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos... És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões. Não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo, ele é o povo, ensinando por toda a Judéia desde a Galileia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe o remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo escarnecendo o felo vestir de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes, apresentaste-me esse homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois Nolo tornou a enviar é Pois claro que nada contra ele se verificou digno de morte Portanto, após castigá-lo, soltá-lo ele E era-lhe forçoso soltar-lhe um detento por ocasião da festa Toda a multidão, porém, gritava Fora com este, solta-nos Barrabás Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade E também por homicídio Desejando Pilato soltar a Jesus, insistiu ainda eles, porém, mais gritavam, crucificam, crucificam! Então, pela terceira vez, lhe perguntou, que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então, Pilatos decidiu atender-lhes o pedido soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio a quem eles pediam e quanto a Jesus entregou a vontade deles e como o conduzissem constrangendo um sirineu chamado Simão que vinha do campo puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus seguia o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e lamentavam Porém, Jesus, voltando-se para ele, disse, Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá, Bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes cair sobre nós e aos alteiros cobrinos, porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco. E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali, e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, Salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe o vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava este epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas, Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença, nós na verdade com justiça porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez, e acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino Jesus lhe respondeu em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso já era quase a hora sexta e escurecendo-se o sol houve trevas sobre a terra até a hora noite e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião, o centurião que havia acontecido, deu glória a Deus, dizendo, Verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o segui, que tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. E eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus retirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de lino e depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Até aqui a palavra do Senhor. É. Nós vamos voltar aqui no capítulo 22 e ler essa parte final do Evangelho de Lucas, ler sobre as últimas horas de vida de Jesus, é sempre algo emocionante. Emocionante, por nós vermos o Senhor Jesus sendo realmente o nosso Salvador. E, assim, muita coisa pode ser observada nesses capítulos sobre tudo que acontece, sobre todas as interações de Jesus, mas eu quero focar aqui nessa breve reflexão, focarmos justamente no Senhor Jesus, na pessoa de Jesus e como ele interagiu com as pessoas e aquilo que ele mais uma vez revela em tudo isso nós vemos que o plano para matar Jesus estava se consolidando. E Judas foi uma peça essencial desse plano. Judas é, foi tomado por Satanás. É, em duas ocasiões é mencionado que ele foi tomado por Satanás nessa, na combinação, e depois, quando ele efetivamente vai entregar Jesus. Interessante notar que o mal perpetrado por Satanás e perpetrado por aqueles que são usados por ele, por aqueles que realmente se alianciam com Satanás, não é uma coisa irrefletida. Judas não mudou a aparência, mas ele conscientemente foi fazer o mal contra o Senhor Jesus. Mas o que é interessante em tudo isso é que nós vemos aqui o Senhor Jesus como um verdadeiro rei majestoso, ao mesmo tempo em que como um cordeiro mudo. O Senhor Jesus, em todos os momentos, se nós observarmos, nós vemos que ele não perdeu o controle da situação. Aqui nós poderíamos ver, nesse relato, como o relato de uma tragédia. O relato de um homem inocente, um homem que era apenas um mestre da paz e que foi vítima de uma conspiração, de um poder opressor que acabou com a sua vida. E muitos podem fazer essa leitura de Jesus hoje em dia. Mas o que a Bíblia nos revela não é isso. O que a Bíblia nos revela é que Jesus é o Filho de Deus e Ele é soberano sobre toda a situação. Sobre a sua própria morte, o Senhor Jesus foi soberano. Sobre a sua própria morte, o Senhor Jesus tinha controle de tudo o que estava acontecendo. Porque esse era um plano eterno do Deus trino. E aqui nós vemos tudo o que vai acontecendo. É, Jesus nas últimas horas, ele manda os seus discípulos prepararem a Páscoa e tudo estava preparado, o Senhor Jesus estava no controle de tudo, estava aguardando tudo, estava organizando tudo. Ele mesmo conduziu a última festa de Páscoa. Ele, mais uma vez, com seu poder, orienta os discípulos de onde irem, com quem encontrarem e tudo vai acontecendo da forma como ele disse Ele celebra a última Páscoa e nós vemos em muitos momentos o Senhor Jesus no controle, o Senhor Jesus firme, mas nós vemos também a angústia dele, falando que seria a última Páscoa que ele tomaria com seus discípulos até que se cumprissem todas as coisas. Ele institui a ceia do Senhor, tão preciosa para nós, falando do corpo dele que foi partido com o pão, falando do sangue dele que foi derramado e no cálice do vinho que ele tomou com seus discípulos, nós vemos a nova aliança que ele celebrou conosco pela sua morte, ele, ainda nesse tempo, ele está orientando e ensinando os seus discípulos de que o maior deveria ser o menor e que ele mesmo servia os discípulos. E logo mais ele serviria da maior forma possível, com a sua própria vida, ele serviria os seus discípulos, que não mereciam esse serviço, da mesma forma que nós. O Senhor Jesus fortalece os seus discípulos antes de que ele seja preso. Ele fala sobre a, a negação de Pedro. Ele fala sobre como a fé dele seria esmorecida com tudo que aconteceria, mas que ele já havia orado em favor deles, especialmente de Pedro, para que Pedro, restaurado depois de tudo isso, pudesse fortalecer os seus irmãos. O Senhor Jesus está no controle de tudo que está acontecendo. Os seus discípulos não fazem ideia de tudo que vai acontecer, mas o Senhor Jesus sabe cada detalhe e como um rei que governa, mas, ao mesmo tempo, o cordeiro mudo, o servo de todos, ele segue para a sua morte, sabendo de tudo. Ele orienta os seus discípulos de que agora eles teriam necessidade de se prepararem mais para a missão que eles tinham, precisando da bolsa, do alforje, das sandálias, da espada. E ele vai instruindo os seus discípulos até o último momento, ele vai até o Getsemane, vai orar, chama os seus discípulos a orarem também para que não caia em tentação. E ele mesmo ora a Deus numa oração que talvez seja tão misteriosa para nós, de como o Senhor Jesus estava naquele momento angustiado, como havia sofrimento nele, a ponto dele suar gotas de sangue. Mas nós vemos aqui mais uma vez, a harmonia do Deus Trino, porque o Senhor Jesus ora pedindo que o Pai o livre do cálice da ira que estava para se derramar sobre ele. Mas ainda assim, ele não deixa de cumprir a vontade do Pai. Ele, como homem, sabe, e como sabia tudo que ele iria sofrer, e ele se angustia por isso, mas ele é Deus e ele segue a vontade do Pai, ele segue o plano do deus trino, e ele vai adiante tomar o cálice da ira. Ele é preso numa emboscada, Judas o trai com um beijo, o Senhor Jesus, ainda nessa hora, diante dos seus malfeitores, ele mostra misericórdia, porque os seus discípulos ainda sem entenderem direito o que estava acontecendo, é, nós lemos outro relato que Pedro ataca os servo do sacerdote, e por causa disso o servo perde a sua orelha, e Jesus, na mesma hora, interrompe os seus discípulos, cura aquele homem, os seus discípulos fogem, e Jesus é preso. Jesus é levado até a casa do sumo sacerdote, para lá ser interrogado, e nessa nesse episódio nós lemos como Pedro trai Jesus, ele nega Jesus, ele com medo de ser pego, com medo de ser também, de alguma forma, sofrer a violência que Jesus estava sofrendo, ele nega Jesus três vezes, e no momento em que ele nega três vezes, Jesus olha para ele. Jesus ainda está no controle da situação, e Pedro pode ver que Jesus realmente sabia de todas as coisas, e Pedro chora amargamente por causa do seu pecado saindo dali. O Senhor Jesus apanha, o Senhor Jesus é zombado, o Senhor Jesus é injustamente condenado pelo Sinédrio, e então ele é levado perante Pilatos. Diante de Pilatos, Pilatos não vê qualquer culpa em Jesus, Jesus mantém-se mantém calado, mantém-se controlado, mantém-se, melhor do que isso, no controle de toda a situação. Pilatos não entende como Jesus pode ficar tão calmo diante de uma acusação, diante do fato de que ele poderia ser morto, por uma palavra de Pilatos. Herodes também zomba de Jesus, e no final de tudo, Pilatos e Herodes, os dois, dão o um veredito de que Jesus é inocente, e mesmo assim ele é condenado. Aquele que era inocente, pelo testemunho de duas pessoas, ainda assim foi condenado em nosso lugar porque a condenação que Jesus estava sofrendo não era dele mesmo, era a nossa condenação. E ele é humilhado pela multidão que antes gritava, bendito que vem em nome do Senhor, agora gritava, crucificam, soltaram barrabás um criminoso e Jesus foi crucificado. Jesus foi levado até o Calvário, o Gólgota, o Monte da Caveira, e lá ele é crucificado. Lá, mais uma vez, ele demonstra sua misericórdia, ele ora a Deus que perdoe os seus malfeitores. E esse pedido de perdão e de misericórdia de Jesus pode a gente pode ver um efeito mais na frente quando muitas pessoas vão se converter no futuro. Mas Jesus está aqui crucificado, sendo zombado, sendo humilhado. Os malfeitores mesmo zombam dele, mas um deles se arrepende e Jesus estende a misericórdia a esse malfeitor. Esse malfeitor... Esse ladrão na cruz é um dos grandes exemplos de graça, porque esse homem não pôde fazer nada, nenhuma boa obra, nenhuma boa ação, nenhum ato de justiça, e ainda assim ele recebe a palavra de Cristo de que ele estaria no paraíso. E quando é chegada a hora, Jesus ainda no controle de tudo, ele mesmo entrega o seu Espírito a Deus. Ele ora e entrega a sua vida. E nisso vem trevas Nisso, o centurião testemunha de que ele realmente era o justo, o filho de Deus. Então, Jesus agora morto, é levado para ser sepultado. José de Arimateia, um homem rico e nobre, vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus, porque senão Jesus seria jogado numa vala comum, junto com os outros malfeitores. E Jesus, então, é sepultado e... Nesse último momento, pelo menos, ele foi sepultado com honra. E, por enquanto, nós paramos aqui nesse suspense, da mesma forma que os discípulos pararam, achando que simplesmente havia acabado tudo. Nós leremos amanhã sobre a ressurreição de Jesus, mas só de pensar na morte de Jesus, nós podemos refletir sobre como o nosso Senhor, ele se fez carne por nós, e ele sem perder o controle de tudo, o que Jesus experimentou não foi uma tragédia. O que Jesus experimentou aqui foi a obra redentora em nosso favor. Jesus aqui morreu pelos nossos pecados. Jesus aqui nos livrou da ira de Deus. Jesus aqui pagou o preço que era devido a nós. E ele pagou isso de tudo de forma consciente e controlada, mas sofrendo angústia terrível, sofrendo o castigo de Deus, sofrendo a ira de Deus mas ainda assim mostrando a sua misericórdia, o seu amor e a sua graça em todo o tempo em nosso favor. O Senhor Jesus nos salvou e foi por um preço muito alto. A morte de Jesus foi o maior ato de maldade que o ser humano pôde cometer na história, porque o próprio Filho de Deus foi morto. E a gente não pode pensar que foram apenas aqueles homens que mataram Jesus. Porque o meu pecado e o seu pecado estavam sobre ele. Jesus não morreu tão somente por obra de Pilatos, por obra de Herodes, por obra do Sinédrio. Ele morreu para levar a nossa condenação. Se não fosse o meu pecado e o seu pecado, Jesus não teria morrido. Mas ele morreu em nosso lugar. E orou que Deus nos perdoasse. E nos trouxe a salvação. Na maior injustiça que a humanidade cometeu, Deus nos tornou justos. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Segundo a Coríntios 5, 21. Então, que hoje nós possamos terminar esse nosso momento aqui de reflexão pensando realmente na obra grandiosa que o Senhor Jesus fez por nós. Jesus se mostrou tantas coisas ao mesmo tempo. Homem, Deus, Rei, Cordeiro. Aquele que se entregou por nós. Então, meus irmãos, a minha oração é que, neste dia, o Senhor guarde a vida de cada um de vocês. E que cada um de nós tenha, nesse dia sendo guardados pelo Senhor mais uma vez a consciência e o entendimento dados pelo Santo Espírito da obra que Jesus fez em nosso favor. Aquilo que nós não poderíamos fazer, ele fez em nosso lugar e nos trouxe a redenção e a salvação. Eu vou orar e nós terminamos aqui que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos. Senhor Deus, muito obrigado Pai, pela tua palavra, obrigado porque podemos ler aqui o relato da obra do Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Lemos nesse primeiro momento sobre a traição que o Senhor Jesus sofreu, sobre a sua morte, sobre a sua crucificação. Vemos de forma tão maravilhosa como em nenhum momento ele perdeu o controle da situação, mas ele de forma consciente, voluntária, amorosa, graciosa, se entregou em nosso favor, nos libertou do pecado, nos livrou da ira divina e nos trouxe uma nova vida. Obrigado, Deus, por tão grande salvação que nos alcançou. Como aquele ladrão na cruz, nós não temos nada para oferecer, mas ainda assim a tua graça nos alcançou. Oro que cada um dos meus irmãos seja aqui fortalecido nesse dia mais uma vez, pela contemplação da cruz, que nos arrependamos dos nossos pecados e nos, nos voltemos para aquele que é o nosso salvador. Obrigado a Deus por tão grande salvação. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz sejam sobre a vida de cada um dos irmãos. Deus os abençoe.